0: Elle me dit « Ok, euh, mais de toute façon, lui, il va te garder sauf pour la période d'été, hein, parce qu'après, ça, sera, ça va être très calme, on n'a pas besoin de toi. » J'ai dit « De toute façon, c'est, c'est mon cousin, c'est mon en accord, de toute façon, c'est entre lui
1: et moi. » Mais euh, ouais, elle t'a sous-estimé parce que euh, dans, dans l'image du collectif, bah, la femme voilée, c'est la femme qui ne sait rien faire, qui ne sait c'est pas faire, rien, c'est ça. qui qui, est imprimée, qui apprend rien, alors que c'est faux et c'est faux. Mais bon, ils veulent en fait se complaire et ils veulent nous voir comme ça. Et quand on correspond pas à leur image, à ce qu'ils pensent des femmes qui portent le voile, bah ça les frustre, ça les dérange, ça les énerve et ça les rend bah comme ça méchants et euh, et pas agréable. Salut MacOps, bienvenue sur ce nouveau podcast, aujourd'hui je reçois une invitée très spéciale comme toutes mes invités. on va parler de la question du voile au travail au travers du témoignage de Wafa, une jeune expatriée en France qui va nous partager ses conseils ainsi que son expérience de femme qui travaille avec son voile. Cette vidéo est la seconde d'une longue série de témoignages qui nous permettront de partager nos expériences, de nous motiver ensemble, de nous inspirer, ainsi que de nous serrer les coudes pour reprendre confiance en nous et enfin oser affirmer notre identité dans un contexte professionnel. Vois vraiment ce podcast comme étant une discussion entre amis à laquelle tu es convié. Si tu es contrainte d'enlever ton voile, ne culpabilise et n'abandonne jamais. L'objectif étant de jamais se résigner. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec toi. Avant de commencer, je t'invite à liker et partager le podcast à une femme de ton entourage qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Il s'agit d'une manière gratuite pour valoriser mon contenu. Aujourd'hui, je reçois donc Wafa, tu peux la suivre sur Instagram sous le pseudonyme Sultana. je te mettrai ses réseaux sociaux en barre d'infos. Donc Wafa est arrivée en France après ses études en biologie et est actuellement diplômée d'un bac plus 5 en commerce, vente et marketing. Elle est passée par plusieurs jobs et a toujours su imposer son voile, je l'ai donc invitée pour qu'elle puisse nous partager son expérience, ses mésaventures et ses succès. Salam alaiki Wafa, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis absolument ravie de t'avoir sur ma chaîne YouTube pour parler d'une thématique aussi importante que celle du voile au travail. Euh, donc si j'ai bien compris, tu as travaillé il y a 4 ans avec ton voile et tu continues à travailler aujourd'hui avec ton voile. Euh, j'aimerais donc savoir... Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours, de ton domaine d'activité, ce que tu fais actuellement pour, pour un peu comprendre d'où tu viens.
0: Alors, je commence à me présenter. Euh, moi, c'est Wafa, j'ai euh, 33 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans. Euh, comme études, j'ai fait euh, un diplôme en biologie en Tunisie. Et après, j'ai fait un Master 1 euh, en biologie, pareil, euh, biologie de l'environnement, pareil en Tunisie. Et après, euh, ben, je suis venue ici en France, rejoindre ma famille, toute la famille. En fait, on passe par une plateforme. Euh,
1: mais un peu.
0: Voilà, voilà, c'est l'équivalent ce qu'on a fait en Tunisie. On passe par cette plateforme pour pour venir ici en France. Okay. Et en fait, j'ai euh, ce que j'ai, j'ai demandé. En fait, j'ai demandé en biologie euh, automatiquement, mais on m'a pas donné la filière que j'ai demandé. On m'a donné, veux dire, plutôt basé sur l'environnement. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, allez, <rire> j'accepte ce qu'on m'a donné, euh, ça sera un nouveau challenge, je vois. Euh, j'ai commencé la première année à 1-2, euh, mais en fait, je ne comprenais rien, c'était rien à voir avec ce que j'ai fait en, en, en avant et du coup, bah j'ai arrêté, j'ai arrêté parce que je plus, je ne comprenais plus, je plus à suivre, du coup, j'ai arrêté et... Euh, bah, je suis restée avec ma famille sur Lyon. Et automatiquement, bah, je me suis dit, bah, va d'ici, je cherche un travail. Et euh, à l'époque, bah, je n'étais pas voilée. J'étais euh, tranquille, <rire> tranquillose. Je <rire> n'étais pas voilée. Bah, j'ai travaillé dans le domaine de, de l'aide à la personne. Oui. après quelques années, l'année d'après ou deux ans après, bah, euh, c'était, mes parents qui sont partis au Hajj et ma soeur, ma soeur et mon beau-frère. Et euh, lorsqu'ils sont revenus, bah, je ne sais pas. C'était, je ne sais pas si c'était l'étudiant, ouais. euh, j'ai mis le voile, c'était automatique. Du coup, euh, j'ai mis le voile et en même temps, je me suis dit, allez, je reprends les études, ce n'est pas grave, euh, je, vais réessayer, euh, euh, je vais réessayer ce Master 2 en environnement. Peut-être que c'était la première année, en arrivant en France, je ne parlais pas assez français. Euh, je réessaye, mais c'était toujours un échec. C'était pareil comme la première année. Du coup, bah, je me suis dit, bah, tant pis, j'ai réessayé, ça n'a pas marché. Je continue de travailler. Les premiers postes, euh, j'ai postulé sur Internet et euh, on m'a appelé pour un entretien. Pour moi, bah, j'ai mis le voile hors de question de l'enlever. Je suis partie avec mon voile. Je me suis dit, ça casse ou ça passe.
1: Ouais. Et du coup, tu as postulé avec une photo euh, où tu portais ton voile ou tu avais juste postulé Non, j'ai,
0: j'ai juste un CV. J'ai juste okay. un CV euh, parce qu'auparavant, j'ai quelques mois de... Enfin, d'expérience on aide à la personne alors je me suis dit bah avec mon expérience je n'ai même pas travaillé j'ai fait 4 mois quatre hein, mois ouais. de, d'expérience dit, pff, si ça intéresse il va m'appeler euh, Et bah, il m'ont appelé je suis partie avec mon val j'ai mis une tenue bah, classique un pantalon un peu large une chemise un blazer à l'entrée bah, <rire> le monsieur était un peu choqué J'attendais ce regard le fait que voilà j'ai... ok elle porte le val Okay. Ouais. Je, là, je me suis là, euh, je me suis assise, il m'a dit présentez-vous, il s'est présenté, euh, j'ai fait l'étude, voilà, maintenant je cherche un travail, voilà, c'est... j'ai besoin, il m'a dit d'accord, il m'a dit je, je vous appelle, ok, <rire> je suis rentrée chez moi, il m'appelle le lendemain, il m'a dit vous êtes prise, euh... d'accord, j'ai dit ok, Et il m'a dit vous commencez le plus tôt possible.
1: Ah bah c'est une bonne bah, nouvelle, ça veut dire que son regard c'était euh, une surprise surprise, voilà.
0: C'était, euh, même pendant l'entretien, euh, bon, à savoir que c'était la personne, il est, il est, euh, il me semble d'origine tunisienne. Hein. Voilà. Il, en tout cas, il est. Il, il est, voilà, il est, il est maghrébin, hein, il est arabe, je sais plus quelle origine, mais, euh, mais voilà, le, mon patron, il était, voilà, il était d'origine arabe. Euh, okay. Du coup, bah, il m'a accepté, bah, j'ai commencé, euh, pour moi, voilà, j'ai, j'ai gardé mon val. alors pour moi, je travaille avec mon val. Je pars chez des, chez des clients avec mon vol, je ne vais pas l'enlever. Euh, et euh, le travail que je faisais, c'était euh, aide, per- aide aux personnes âgées handicapées. Alors, je faisais tout ce qui, voilà, euh, aide aux toilettes, aide au réveil, aide au repas, euh, toilettes intimes, voilà, tout ce qui est pas avec. <rire> ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas du tout. Euh, tant que je garde mon vol, moi, ça ne me dérange pas. Je travaille... N'importe.
1: Et ça dépend des euh, clients, comment ça se passait quand tu étais... Euh, si, euh, je sais pas si on appelle ça des clients ou des patients.
0: Des clients des patients, enfin, on, le deux. Enfin, ça dépend euh, si c'est aide, voilà, tout ce qui est toilette et tout, on va dire des patients. Si c'est aide au repas ou euh, juste accompagnement, c'est euh, des clients. Et ça, ça coup, se euh, avec eux Franchement, tous les clients que j'ai eu eus, c'est, ça passait nickel. Il me respectait le fait que voilà, je gardais mon val. Euh, même lorsque je cuisinais ils il me demandait « Est-ce que ça vous dérange de cuisiner voilà, des trucs pas halal et tout ?» Je dis dis « Ça ne me dérange pas tant que je ne mange pas, c'est, c'est pour vous que je cuisine. » et Pour bon, moi, je me dis « C'est ça sadaqa tu vois ?» Je ne sais pas comment on l'appelle, mais je faisais ça mais c'est, même, c'est vrai que je, je touche, je vais toucher le, la, la viande des tout je vais la manipuler, mais je ne la mange pas. C'est ouais. mon travail, quoi. C'est, ouais. Les clients, ils étaient tous adorables, euh, des personnes âgées, franchement. Sauf une, et euh, c'était la dernière euh, patiente, mais c'était à cause d'elle que j'ai arrêté mon travail. Ah. Euh, c'était une personne... Euh, moi, je n'aime pas trop utiliser les mots... voilà à chaque fois que j'entre chez elle, elle m'oblige d'enlever le, le voile. Elle me dit, tu peux rester avec le bonnet, la, euh, le bonnet, mais pas, euh, mais pas le ouais. moi, je, je. Pourtant, elle était toute seule, la dans, dans sa maison. Hein. Elle habitait toute seule. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas que je garde mon voile chez elle. Elle me dit, euh, voilà, moi, je, je suis chez moi, vous ne le mettez pas. Je dis, d'accord, tant que je garde euh, le bonnet, il n'y a pas de enfin, ok. Les premiers jours, c'était dur pour moi parce que... Elle, elle me prêtait, mais d'une façon, mais fais ça, fais ça, euh, t'as pas bien nettoyé, euh, t'as pas bien cuisiné, c'est pas assez cuit, c'est pas... En fait, elle me faisait des, des remarques sur tout, mais c'est la moindre des choses. Hein. Au début, je me dis allez, mes parents me disaient « c'est pas grave, c'est une personne âgée, elle est, elle est handicapée en plus ». C'est pas grave. Euh, tu continues et c'est rendre tu vois, c'est smarlech. Après, il y avait un jour, elle m'a demandé de lui offrir une bouteille de vin. Euh, moi, j'ai jamais ouvert une bouteille de vin auparavant. Hein. <rire> je sais même pas comment ça s'ouvre. J'essaie, je lui dis comment ça s'ouvre. Elle, elle n'a pas voulu. Elle me dit des merdes vous. C'est votre travail de merdes de vous. Ok j'ai, j'ai pas su. J'ai pas su l'ouvrir. Elle a pris son téléphone, elle a appelé mon patron dit « c'est quoi, cette fille que vous m- m- voyez? Elle sait rien faire, elle sait rien faire, moi, j'en peux plus. C'est une arabe en plus, ça porte le bal, machin, machin, machin. Comment il a
1: réagi, euh, ton patron, suite à ça?
0: Bah, hum. il lui a dit, voilà, vous respectez mes employés, comme moi, je vous respecte, vous, vous respectez vos employés. Euh, il m'a appelé, il m'a dit, Wafat, bon, en je finis tes heures, tu rentres. Je suis rentrée, il m'a appelé, il m'a dit, t'inquiète pas, voilà, j'ai, j'ai parlé avec elle je dis d'accord enfin, j'ai pas voulu... je... sur le coup je n'ai pas voulu répondre parce que j'étais sur les nerfs je pleurais c'est... parce que limite elle m'insultait quoi le lendemain j'étais posée euh, ma... ma démission je parlais avec mon patron je lui ai dit je ne peux pas je ne peux pas me comme ça euh, c'est vrai c'était la première et peut-être et la dernière mais je ne peux pas me permettre qu'une cliente m'insulte parce que je n'ai pas su ouvrir ma bouteille de vin pour moi c'est, c'est hors de question je lui ai dit je ne peux pas continuer comme ça j'arrête je démissionne voilà et ce ben, j'ai démissionné. m'a vraiment marqué. J'en avais, moi, ça, ça m'a, ça m'a touché, ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup touché, quoi. C'est, c'est quoi, cool, c'est ma dignité quand même. C'est, je sais pas. Mais pour moi, c'est, c'était une évidence. J'arrête. C'est, une vie, non c'est tout à fait. Voilà. C'est, c'est, ça. Et ce euh, là, le soir même, j'étais sur Facebook. J'ai trou- j'ai vu une fille qui m'était sur Facebook mon patron trop cherche une chercheuse vendeuse. Je l'ai contactée, elle m'a donné l'adresse. Non, demain, je suis partie. Bah, bah, comme ça, je suis partie avec mon voile. Ouais. J'ai ramené un CV. C'était, on va dire, un grand magasin style, euh, on va dire, euh, Lidl, machin et tout. Mais c'est des Turcs. Okay. Je suis partie avec mon voile. Il était choqué. Bon, je, suis... je me dis pourquoi il est choqué. Les Turcs, en général, ils mettent le voile. J'ai déposé le CV. On a eu un petit entretien, vite fait. Il m'a dit, euh, je vous appelle. Ok. Euh, je suis restée en communication avec la fille. Ma fille n'était pas voilée, à travers la bas Je lui ai dit Est-ce que. Euh, parce que moi, je suis partie avec mon val, euh, j'ai l'impression qu'il va ne va pas m'accepter. Elle m'a dit C'est vrai que tous ceux qui ont travaillé ici ne portent pas le val. Mais, subhanallah, c'est Rabbi il m'a appelé il m'a dit euh, On t'accepte, voilà, tu as l'heure, une fille bien, tu portes le val, on a confiance en toi. Comme quoi, c'est Dieu qui
1: donne. Tu as eu confiance, tu as fait confiance tu allé exactement comme tu es dans la vraie vie, donc en voile, avec C'est un partage, une tunique. Tu t'es présentée telle que tu t'étais. Voilà. Et au final, bah même s'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de profil, bah, ils t'ont voilà. quand même... Parce que euh, tu as eu confiance en Dieu, tu as eu confiance en toi, tu as eu confiance en ton identité. Et ça a fini par payer alhamdoulilah de J'étais trop contente.
0: Ils il m'ont m'a, il m'a, il m'a, m'a acceptée première vendeuse et euh, responsable des caisses automatiquement hein, c'était aujourd'hui j'ai démissionné donc demain je trouve euh, voilà à travailler avec
1: mon bas je suis tranquille avec parce parce cures... qu'à la base tu as démissionné pourquoi parce que tu avais eu une atteinte à ta dignité à ton voile et c'est tu as accepté ça donc tu as démissionné pour bah, pour ton voile en fait je pense que dieu au final il t'a aidé parce que euh, tu as fait un pas vers lui c'est ça subhanallah c'est... allah
0: il n'oublie personne et euh, il dit et depuis bah je travaille pour moi c'était voilà pour moi je je vais plus m- enlever mon hijab voilà pour moi c'est subhanallah Rabbi il m'a donné je suis contenue dans ce sens là euh, je, je, même si je travaille pour moi même si c'est un travail fatigant peu importe tant que je garde mon voile pour moi c'est l'essentiel et euh, et après euh, bah je travaille je travaille avec eux et en même temps je me suis dit euh, Wafa as un master euh, c'est vrai que c'est en biologie t'as pas fini tes études euh, Les domaines de la biologie, ça reste un, un peu compliqué pour, pour trouver des jobs. C'est plus comme avant, c'est plus recherché. Et je tente autre chose. Et du coup, j'ai tenté Master Commerce. Un Master en Commerce. Et euh, tout ce qui est vente, communication, et puis je me suis dit, puisque je travaille dans la vente, allez, je fais, euh, je fais un Master en vente et ça va peut-être m'aider euh, plus tard même à avoir plus de bagages, avoir plus de. Je sais pas, moi, de... De connaissances. Bon, mais... Voilà, plus de connaissances, ça va, ça va peut-être m'aider. Mm. Du coup, bah, j'ai fait un master, en même temps, on, en même temps je travaillais. Euh, le matin, j'étais à l'école, l'après-midi, euh, je me suis arrangée, je travaillais l'après-midi euh, au magasin. Franchement, c'était très adorable, les turcs. Moi, j'ai, j'ai pensé toute personne qui veut travailler euh, avec son val, même s'ils n'ont pas d'expérience, essayer dans des magasins turcs. Franchement, ils recrutent, ils recrutent, euh, ils prennent des personnes même sans expérience garder vos vales, il ne faut pas, faut pas s'effréner en fait, il ne faut pas mettre ces c- 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 barrages, euh, voilà, j- j- j'ai mon val, personne ne va, m- ne va m'accepter, pas du tout. Franchement, moi, en deux expériences, je suis partie comme ça, euh, avec mon val, euh, voilà, je, je ramène mon CV, même si je n'ai pas assez d'expérience, la voilà, c'est tant que vous, vous avez confiance en vous. Voilà, c'est Rabbi, il fait les restes, comme on dit. faut juste avoir confiance en soi, c'est tout. Et euh, garder, moi, moi, je dis toujours garder vos voiles, faut pas avoir peur. Euh, c'est vrai que moi, j'ai peut-être j'ai démissionné parce que ça m'a touché Ça m'a touché les faits comme Mais subhanallah, Rabbi ne m'a pas abandonné. Euh, le lendemain, j'ai trouvé euh, autre chose. Moi, moins de moins de fatigue. Dans un travail, dans un magasin halal et tout, c'est avec les Turcs qui sont très 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 gentil faut, faut juste faut pas avoir peur surtout Il faut, faut se lancer
1: dans la vie faut se lancer sinon on n'y arrivera pas c'est ça en fait au final on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne et puis quand ça qu'on gagne, peut-être qu'on va gagner quelque chose qui est beaucoup mieux que notre situation actuelle mais c'est vrai que ça fait peur parce que ça reste ça reste inconnu donc on n'ose pas démissionner d'un poste où on se fait maltraiter où on se fait rabaisser où on se fait discriminer parce qu'on a peur de ne pas trouver un autre travail avec nos voiles. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut garder confiance en soi, garder confiance en ses compétences, garder confiance en, en Dieu. Et euh, il faut se dire aussi qu'ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin <rire> de nous. C'est, exact. voilà, c'est, c'est exactement ça. Oui. C'est. Il euh, ne faut,
0: faut, faut pas se dire que... Euh... Euh, « Allez, Marlèche, euh, aujourd'hui, m'insulte, demain, je je sais pas quoi, euh, c'est pas grave. N- » Non, euh, non, pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave le fait qu'elle me dit euh, « Vous, les Arabes, vous le voilez, oui, et, et, et alors mm. ?»« c- 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 C'est quoi le problème ?»« et Je porte mon voile, et c'est quoi le problème ?»« Moi, je suis là pour vous aider. »« Si vous ne voulez pas accepter mon aide et pas trop pour vous, hein, bah, moi, j- je cherche ailleurs. » Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas s'arrêter là. Il euh, ne vous accepte pas avec votre voile. Et ben, tant pis, on cherche, on cherche ailleurs. Les portes, ça s'ouvre. Une porte se ferme, une autre, une autre qui s'ouvre. Il y a des milliers de métiers, il y a plusieurs domaines. Même, subhanallah, même Marlèche. Euh, moi, j'ai fait un master biologie. Marlèche, je ne vais pas trouver, ce n'est pas grave. Je cherche autre chose. Et ben, tant pis, ce sera pour moi. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas de perdu, en fait. Pour moi, ma sœur biologiste, ce n'est pas perdu. J'ai des bagages dans ma tête. Je j'aide, euh, je peux aider mes nièces dans leurs devoirs, mes neveux, nièces. Ce n'est pas perdu, en fait. Il ne faut pas se dire que je voilà, j'ai pas trouvé dans mon domaine, et bah, tant pis pour moi, je reste à la maison ou j'enlève mon val pour, euh, pour travailler. Et
1: maintenant. Bah, c'est un sacrifice, oui. en fait, qu'il faut faire. Quelquefois, c'est des sacrifices. Pourquoi et si on est prêt à, à faire des sacrifices, bah, on, peut trouver, on peut avoir des belles surprises. Et, voilà. Euh, il faut qu'on développe en fait ce sens du sacrifice même si qu'on se le dise c'est pas normal hein. c'est pas normal qu'on ait à sacrifier nos études c'est pas normal qu'on ait à choisir telles études pour pouvoir garder notre voile à l'école pour pouvoir garder notre voile en stage au travail etc c'est pas normal mais c'est la situation actuelle qui fait que et donc bah, il faut s'adapter c'est une question un peu de survie entre guillemets et si on s'adapte pas si on se sacrifie pas on ne risque, oh. risque pas d'avancer, on ne risque pas
0: de trouver un oh. travail avec une boîte. Je, je vais te parler d'autre chose aussi. C'est mon dernier poste. Euh, parce que, voilà, après, euh, chez les Turcs, bah, j'ai, j'ai arrêté parce que je me suis mariée, j'ai un enfant, patati patata. Mmh. <rire> Ça, du coup, j'ai quelques années de. Je suis restée à rien faire. Enfin, euh, rien faire, mais on va dire. Bah, j'étais ma- ma- maman, euh, maman à la maison.
1: C'est même un métier aussi. hein.
0: Voilà, c'est un métier aussi. Il ne faut pas oublier que les mamans, franchement, (rire) c'est on ne se rend pas compte, mais c'est un vrai métier. Franchement, c'est un vrai métier. Et bravo à toutes les mamans, euh, que ce soit... C'est, elle travaille ou pas franchement toutes celles qui ont des enfants franchement euh, courage et bravo à elle et il euh, y a un an en an arrière ben, on est revenu ici à Lyon maman mari et euh, au début je ne cherchais pas de travail ça ne m'intéressait pas moi il travaillait du coup ben, je ne cherchais pas et euh, dernièrement il y a un an arrière euh, c'est un, quelqu'un de la famille il a une agence de voyage et il cherchait euh, quelqu'un pour l'aider et il a appelé mes parents parce qu'il savait que voilà, j'ai fait un master en commerce et du coup, euh, bon, il s'est dit peut-être elle euh, voilà, a quelques bagages. Il m'a appelé. Je suis partie, enfin, évident, je suis partie avec mon voile. Enfin, il sait que je suis valée, mais en général, il va dire, en agence de voyage, euh, en général, on travaille sans voile. Ouais. Moi, je suis partie, euh, partie avec mon voile. On a parlé un peu pour les horaires, mais on n'a même pas parlé du voile. Hein. Ouais. Et moi, je n'ai pas, j'ai pas ouvert le sujet et lui non plus. Il m'a dit euh, « Tu commences à l'air demain. » Ok, le lendemain, je, je me suis présentée avec mon voile. Et il euh, y a une femme qui travaille travaille lui, il y a des Françaises. Euh, du coup, lorsqu'elle m'a vue, je suis entrée avec le voile. Elle m'a dit « Ouais, t'es de la famille de... » Voilà. J'ai dit « Oui, oui, je suis de sa famille. » Elle m'a dit « Tu vas travailler ici ?» J'ai dit « Oui. » Elle m'a regardée sur le côté. Elle m'a dit « D'accord. » Ok. Euh, ok. <rire> Elle me dit tu sais nous on a besoin de quelqu'un qui se connaît hein. Je dis euh, pff, c'est vrai que j'ai jamais euh, fait j'ai jamais travaillé avant dans une agence de travail mais pour moi ça reste de la vente euh, on vend des billets et ça reste voilà c'est le domaine de la vente j'ai un master en commerce et j'ai déjà fait voilà j'ai 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 des bagages en vente marketing tout ce qui va là avec. Elle me dit oui mais ok Ok, c'est juste ok, tu vois.
1: Ouais. ouais, j'arrive très bien à imaginer la scène, le malaise et la situation. Ouais. On me dit, d'accord. Euh, elle ne voulait rien me montrer. Il m'a dit,
0: enfin, mon cousin me dit, elle va te montrer comment voilà, on, 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 on vend les billets, machin un tout, comment on facture. Elle ne voulait rien m'apprendre, mais rien du tout. J'étais juste assise à ses côtés. Elle, elle faisait, mes vite fait, pour que je n'arrive pas à apprendre. Mais subhanallah, moi j'ai une grande capacité, j'apprends très vite. Ouais. Je captais tout, je ne prenais pas de notes, hein. je captais tout dans ma tête. Après quelques jours, elle est partie, euh, de partie parce qu'il avait plusieurs agences de voyage. alors euh, elle est partie à Paris pour l'autre agence, pour, euh, voilà, pour quelques trucs administratifs. Du coup, je suis restée avec mon cousin, et subhanallah, il, il, lui aussi, il n'a pas eu le temps de m'apprendre, mais euh, je lui ai dit, je pense que j'a, je sais faire. Il m'a donné un poste, euh, un ordinateur, un bureau, il m'a dit, vas-y, bah, subhanallah, dès le premier client, j'ai pu vendre un billet. Non, mais <rire> j'ai, as-tu fait as-tu euh, j'ai tout fait toute seule. J'ai tout su faire toute seule. Et euh, les premiers, les deuxième, le troisième, c'est bon. J'ai, pour moi, j'ai, c'est bon, j'ai appris, quoi. Ouais. À son retour, mmh. la dame, elle était choquée. Elle m'a dit, tu sais, nous, les stagiaires, chez nous, ils prennent un mois pour qu'ils arrivent à vendre des billets. Je lui dit « Oui, euh, sauf que moi, en deux jours, j'arrive à vendre. » Il me dit « Ok, euh, mais de toute façon, lui, il va te garder sauf pour la période d'été, hein, parce qu'après, ça, sera, ça va être très calme, on n'a pas besoin de toi. » Je lui dit « De toute façon, c'est, c'est mon cousin, c'est mon accord, de toute façon, c'est entre lui et moi.
1: » Mais euh, ouais, tu as sous-estimé parce que dans, dans l'image du collectif, bah, la femme voilée, c'est la femme qui ne sait rien faire, qui ne sait pas faire, faire qui est opprimée, qui apprend rien, alors que c'est faux et c'est faux, mais bon, ils veulent en fait se complaire, et ils veulent nous voir comme ça, et quand on ne correspond pas à leur image, à ce qu'ils pensent des femmes qui portent le voile, bah ça les frustre, ça les dérange, ça les énerve, et ça les rend bah, comme ça, méchants et, euh, et pas agréables. C'est ça, c'est, on dirait une méchanceté gratuite, la, la
0: dame, elle, ça l'a les le fait qu'elle, ça fait je sais pas, 4 ans, 5 ans qu'elle est là, euh, et que moi, au bout de moins d'une semaine, j'arrive à tout faire Et que mon cousin il est, très, il est très satisfait de mon, de mon travail Les clients, dès qu'ils rentrent, ils me voient moi Et elle, ils se dirigent vers moi En fait, je pense que c'est ça qu'elle n'a pas accepté euh, j'ai, j'ai parlé avec elle, je me dis, bah, c'est normal c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être la majorité, ce sont des personnes âgées Et c'est la rassure lorsqu'ils font voiler, euh, parce que nous, on, a, on est une agence de travail, on travaille la majorité euh, la Tunisie, d'Algérie, les Maroc, et c'est normal, c'est les personnes, qui peuvent parler arabe, ou peut-être, euh, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça la rassure, lorsqu'ils vont aller, du coup, se dirigent directement vers moi, et non pas vers elle. Pourtant,
1: elle, hey, ça fait longtemps qu'elle travaille ici. Plus, tu sais parler euh, le dialecte tunisien, tu sais parler le français, donc euh, après, c'est logique que les personnes âgées, qui en général, euh, bah, c'est des personnes issues d'immigration, euh, se dirige vers des personnes euh, bilingues pour pouvoir euh, communiquer plus facilement c'est ça
0: euh, c'est ça et, euh, et subhanallah elle, le fait qu'elle me traitait comme ça m- moi, moi j'ai, pas, j'ai, j'ai jamais voulu parler avec mon cousin lui dire qu'elle va voilà, la traiter de telle façon qu'elle m'engueule de temps en temps qu'elle... J'ai, j'ai pas voulu lui parler je lui dis ça reste un collègues je m'en fous et subhanallah euh, j'ai l'impression qu'elle ne veut plus travailler parce que je suis là euh, mon cousin il a dit si, je, si euh, on, on me fait des choix entre toi et elle, je vais choisir toi parce que moi j'ai que des retours positifs de la part des clients alors que elle j'ai, 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 j'ai plus de retours négatifs que bo- positifs et du coup euh, je pense qu'elle n'a pas accepté le fait que voilà que je suis là je porte le voile, les clients me préfèrent me préfèrent moi que elle
1: elle s'est pensée un peu en danger en compétition au-delà du fait qu'elle ne voulait pas t'accepter euh, comme étant une femme qui porte le voile et, et qui travaille. Il y a aussi de la jalousie, de la compétitivité, je pense. Elle s'est mise dans une position euh, de compétition toute seule alors qu'on ne va pas fait... collaborer et, et avancer ensemble. C'est déjà.
0: ça, c'est un on aurait pu communiquer ensemble et trouver, je ne sais pas, parce que j'aurais pu moi être dans la salle de vente et elle dans, dans le bureau pour faire l'administratif ou vice faire ça, je ne sais pas, mais elle, voilà, parce qu'au début, c'était prévu que ou, ou bien moi je reste à la vente et elle en administratif ou bien l'inverse. Mais en fait, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas du tout que je reste, en fait, elle ne voulait pas du tout que je reste euh, travailler avec eux. Pour ouais. elle, ou bien, euh, ou bien elle part, ou bien c'est moi qui part. Et eh bien, vas-y, pars-toi.
1: <rire> ben oui. C'est, c'est... Plus, elle qui est mal à l'aise, c'est pas toi. Donc c'est euh... ça. Euh,
0: pour moi c'est une évidence. Moi je ne pas, je veux pas, je veux pas enlever le voile parce que elle, elle la madame, elle, elle n'est pas, elle n'est pas contente ou ben non. Moi pour moi je reste, je reste avec mon voile. Elle pour elle, moi, j'ai pas assez de bagages, Je comprends pas parce que moi, je suis voilée, je peux pas apprendre assez vite, je sais pas quoi. Bah, bah non, je suis désolée. Hein. C'est pas le fait que je porte en voile, alors euh, que je peux pas apprendre, que je peux pas euh, bien parler avec les clients, que je que je sais pas vendre. Bah, bah non. C'est, c'est ils, ils ont, ils ont de, 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 fausses idées sur nous, les femmes voilées. C'est, c'est incroyable. Euh, pour eux, nous, on est juste fait pour me,
1: fait pour être à la maison. Après, les femmes qui sont à la maison, c'est, c'est très bien aussi. Mais euh, oui. c'est vrai qu'ils ont une image biaisée et quand, euh, comme j'ai dit précédemment, quand on correspond pas forcément à l'image qu'ils se font de nous, bah ça les dérange. Mais tant pis parce que la femme qui porte le voile, elle est plurielle, elle est, il euh, y a une grande diversité. Elle est riche, elle est intelligente, elle est compétente. Donc euh, dans des est plaisir- créatives, elle est, créative, est tout. <rire> c'est ça. Donc, euh... On voit de plus en plus de profils qui émergent et, euh, et tu vois que dans la communauté, il y a vraiment des femmes qui sont hyper, hyper talentueuses, hyper compétentes et qui n'ont absolument rien à envier euh,
0: aux autres. C'est, c'est, c'est ça. Franchement, euh, bon là, moi, à chaque fois, lorsque j'entre, l'autre fois, je suis entrée. Euh, enfin, ça date, je suis entrée à Ikea, j'ai eu une fille voilée. Subhanallah, comme ça, ça fait chaud au cœur lorsqu'on voit une fille qui travaille dans des grandes enseignes j'ai vu chez H&M ça fait plaisir tu vois on se dit qu'on commence à à à à nous imposer on commence à voilà à à à mettre nos marques Euh, voilà faut que faut que le monde Le monde entier, hein, pas que que la France, pour qu'ils savent que nous, nous, les femmes voilées, on a le droit droit de travailler. On a le droit de travailler avec notre voile. On a le droit d'être
1: respectées. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi de connaître ses droits, de connaître la loi. Je l'avais déjà dit dans dans le dernier podcast. Mais si, par exemple, vous travaillez dans une structure et que vous avez réussi à entrer avec votre voile, que tout s'est bien passé, qu'avec votre supérieur, ça se passe bien, mais qu'il y a un de vos collaborateurs avec qui ça passe pas, qui vous discrimine encore et encore. Bah, C'est de l'harcèlement moral et il faut savoir que c'est noté dans la loi, que c'est interdit et que c'est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Après, c'est pas sûr que la personne ait 45 000 euros d'amende, mais au moins, il faut le savoir, il faut le dire, il faut le faire savoir. Et si ça vous arrive, faites-le remonter à la hiérarchie, faites-le préparer des preuves, etc., pour pouvoir monter un dossier et pour pouvoir vous défendre. Mais ne restez jamais silencieuse face à une discrimination, je le répéterai jamais assez. Ne vous dites pas, bon, c'est OK, c'est que pour aujourd'hui. Non, non, ça va continuer et encore continuer. Donc, il faut connaître ses droits et il faut euh, bah, se préparer à, à tout ça.
0: C'est ça. Sinon, ça, ça, ça va s'empirer et, de, et d'une personne, ça va passer à deux, à trois, à plusieurs. C'est pour ça que je dis il ne faut pas se laisser faire. Il faut, faut avoir confiance en soi, il faut être fier. Ce n'est pas le fait que moi, je porte le vol alors... Euh, euh, tout le monde va me négliger tout le monde va me traiter mal euh, non non euh, comme ça m'est arrivé moi c'est vrai que j'ai démissionné oui certes mais euh, ça reste toujours même jusqu'à ce jour hein, ça reste pour moi c'est, j'aurais pu peut-être je sais pas porter plainte je sais je sais, je sais pas parce que là maintenant de nos jours on peut porter plainte euh, d'une personne qui nous voilà, qui, qui nous voilà qui nous traite voilà qui nous discrimine à cause de notre vol Mais moi, à l'époque, euh, peut-être que j'ai pas eu le courage ou je connaissais pas assez la loi. Euh,
1: ça, on ne connaît pas assez. On, en fait, on, on, voilà. sait, on pense que on, on connaissait pas et la loi. Menaçant, hein, rien que de menacer, de porter plainte ou de faire remonter à la hiérarchie, d'en parler, bah ça peut vite calmer. Hein.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est, clair, c'est vrai que mon patron, il il a, il a de suite calmé la dame. Il, il a parlé avec elle. Mais, mais pour moi, c'est. Je me, je me disais, ok, ça va, peut-être, ça va peut-être m'arriver encore une fois. Ok, il va la calmer, parce qu'à chaque fois, ça va être pareil. Euh, il va parler avec elle, lui, et après. Et après, parce qu'à chaque fois, il va, il va parler avec tous les clients. Euh, à chaque fois, je, je, ils vont m'insulter, je dis, je veux pleurer, je vais rester dans mon coin. Moi, c'était... Voilà, je me suis dit, j'ai préféré dans ce cas démissionner et ne plus vivre telle situation que de... Voilà, que de euh, attendre que mon patron, euh, il va l'appeler et elle va se calmer le lendemain. Il ne demande même pas le pardon. Hein. Ça, c'est... Faut savoir. Euh, même s'ils savent que eux, ils sont fautifs. Ils vont jamais demander le pardon. C'est vrai, ils vont vous traiter euh, normal le lendemain, mais... Mais ça reste quand même, c'est au, fond de, au fond de mon cœur, ça restait. Hein. J'aurais pu lui dire quelques mots, lui répondre. Maintenant qu'on est la loi, on, même sur Google, en quelques mots, on peut tout trouver. Il euh, ne faut pas se laisser faire. C'est, euh, porte plainte s'il le faut. Si quelqu'un vous traite mal, euh, n'ayez pas peur. Voilà, N'ayez pas peur. Euh, avancez, euh, cherchez, portez plainte, faites, faites quelque chose. Restez pas dans votre coin comme j'ai fait, moi, peut-être à l'époque, ça date, hein, ça date. je ne sais plus combien d'années, mmh. mais à l'époque, j'étais jeune, je ne connaissais rien, et... mais maintenant...
1: Ça te sert de leçon, au
0: moins tu saurais. Voilà, ça te sert de leçon, mmh. mais si, euh, si là, maintenant, je révis la même situation, je ne me laisserais pas faire. Je, je lui réponds direct.
1: Et euh, c'est des expériences, tu t'es forgé. tu as grandi, tu as appris, tu vie... Et j'ai bah, appris vous êtes plus apte à réagir à ce genre de situation et c'est pour voilà. ça que ce podcast s'il vous sera utile comme ça vous ne passerez pas par les étapes euh, bah, par lesquelles Wafa est passé et au moins euh, vous aurez des petites clés je vous mettrai toutes les ressources en barre d'infos pour que vous puissiez accéder à certains textes de loi pour, euh, bah, pour vous renseigner sur le, suje- sur le sujet et euh, oser vous exprimer quand vous êtes face à une discrimination t'as tout dit <rire> <rire> ben voilà je pense qu'on arrive à la fin de ce petit euh, de ce petit podcast. En tout cas merci beaucoup à enfin pour le temps que tu m'as accordé pour cette petite interview. Euh, je pense que ce podcast va aider beaucoup de jeunes femmes en tout cas je, j'espère et euh, en tout cas moi je te souhaite de continuer à t'épanouir avec ton voile. Je te souhaite absolument le meilleur. Euh, Merci. Euh, de continuer à trouver euh, du travail, à performer dans ce que tu fais, à évoluer. Et à... en tout cas, on se dit à très très vite pour une nouvelle conversation inspirante. Merci à
0: toi, sympa de m'avoir, euh, de m'avoir donné l'opportunité de, 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 de parler. De ça m'a... franchement le fait de parler de mon expérience, ça, m'a soulagé là. Ça, je me sens soulagée en fait.
1: Ah ouais, bah franchement, ça me fait hyper hyper plaisir
0: hein, ce que tu dis. Ça. parce que je l'ai longtemps gardé en, en moi et là maintenant voilà, je sais que les filles qui vont m'entendre ils vont peut-être taper sur internet chercher voilà, et on va regarder les lois voilà, ils, ils vont pas voilà.
1: ouais, tu seras sûrement la source euh... prends pas comme j'étais avant en tout cas ouais. bon, en tout cas merci beaucoup et je te souhaite de passer une très très belle après midi on continuera à discuter merci à, toi, ma belle. à papoter et euh, prends bien soin de toi Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a inspiré et t'a invité à réfléchir. N'oublie pas de liker et commenter le podcast. En attendant, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.